3: Na fogueira de São João,
2: eu quero brincar Quero soltar meu balão e foguinhos queimar Na fogueira de São João, eu quero brincar Quero
4: soltar meu balão e foguinhos queimar Seu Januário, venha ser meu parceiro Não esqueça dessa safona para animar o terreiro
2: Traga a família que nós tem muito prazer E dança com suas
4: filhas até o dia amanhecer Na fogueira de São Baião de 2, 299, tá chegando a hora do episódio 300, falta um episódio, quer dizer, esse é o que faltava pra chegar ao episódio 300, mas esse é um episódio especial, se você chegou aqui hoje com a ideia, quer dizer, não vai chegar com a ideia de esperar futebol, mas se você abrir o feed do Baião de 2 esperando futebol, lembre-se que essa semana futebol no máximo a gente vai citar no Twitter que tem algumas coisas importantes pra gente falar, lá no Twitter sobre o futebol, mas a pauta que hoje é o nosso forrozinho gostoso, é o cheiro no cangote, é a bomba de São João, é a fogueira, é o que está rolando aí essa semana, tocando fogo na nossa região querida, a região do Nordeste, os nove estados do Nordeste. E hoje aqui a casa está cheia, com convidados especiais, né? primeira vez que eu estou gravando aqui com uma galera muito boa, mas eu logo de cara, aqui nesse momento clássico de São João, esse episódio especial de São João depois de dois anos sem a nossa querida festa de rua, é, eu já chamo aqui para co-apresentação, ele que é o cara aqui na mesa, é o cara que, um dos caras que melhor pode falar de São João, né? Não vou dizer que é o único não, mas é um dos que melhor pode falar, que afinal de contas o homem é de Campina Grande, velho. Se o cara é de Campina Grande... O cara tem pra moral, moral para falar de São João. Diga aí, José Pereira, o programa hoje é mais cedo que meu, viu?
5: É Xote chaxado, baiano, Baião, Milho Verde. É São João em Campina. 30 dias de festa que ninguém imagina. É só isso, assim. Para começar, só, só posso começar dessa forma. Apesar de nós estarmos passando por administração de um prefeito que quer transformar o São João num grande evento da Universal do Reino de Deus ou qualquer outra igreja né, o Pentecostal aí, porque ele é... nem, nem bandeirola direito o, o cabra colocou, mas rapaz, assim, a população assim como um todo não, não tá deixando o parque do povo ficar mais frio não, então partiu o PP, né?
4: Opa, então eu quero, eu quero saber mais aí, é um São João que eu tenho vontade de conhecer, é o um São João de Campina Grande, é né? Um dia ainda... Vou aparecer aí pelas terras e quero ser recebido por vossa pessoa aí nessa cidade muito boa. Assistir o um jogo do Campinense e curtir o São João de Campina Grande. Olha, Mas aqui ainda eu tô
5: recomendando evitar no momento, viu?
4: <risos> Meu amigo, eu já fui para cada barca furada em futebol, que tu nem imagina, velho. Tu nem imagina quem já foi criado em cimentão de intermunicipal, bicho, é, já sabe bem como é que é a história. É... Mas aqui eu vou dar sequência aqui à, à nossa bancada, primeiro fazendo as honras a quem já é da casa, né? Para depois a gente chegar nos convidados. E ao lado aqui de José Pereira, na nossa livecast, nós temos o nosso querido Maurício Targino, que hoje deu uns Aliás, ultimamente ele só dá apetite, né, cara? O cara só dá apetite, chega aqui, reclama, fala disso, fala daquilo, não sei o quê. Eu é que... quero saber do que é que você veio falar mal hoje aqui. Ah, Rapaz, me fala mal do programa, velho. Não quero falar de São João, não. não
0: quero falar mal do futebol, pô. Brincadeira, São João é massa. <risos> Boa noite a todos aí. Vai, Vai ser uma espécie de... É... Retorno a memórias afetivas bacanas, já que... É, depois de morar tanto tempo em São Paulo e nos últimos anos encarar a pandemia, né, tudo que eu não consigo lembrar de imediato é de São João. né? Então, vai ser bacana ouvir vocês falando e, quem sabe, pensar algumas outras memórias aqui. Vamos embora.
4: É, rapaz, São João. São João é muita memória, boa. né? E você falou sobre estar em São Paulo... Eu e Pereira, nós estamos aqui em São Paulo, né? Esse Meus ano, é Mais uma vez, infelizmente, longe da festa de São João. Aliás, eu acho que a última festa de São João que eu estive no Nordeste foi... Eu estive ali, acho que em, em, em 2018, cara. 2017, 2018. É, porque eu passei um tempo fora, que já estou aqui em São Paulo desde 2013. Mas, realmente, é uma festa que me faz muita falta. É, e teve um ano que eu quase passei na terra desse próximo apresentado aqui, que é o nosso querido João, representante do Maranhão, representante do Sampaio Corrêa, aqui no Baião de Dois, mas que hoje veio falar sobre também a tradição do forró, a tradição do São João na querida terra, é que falar. Que é conhecida também, chamada de Jamaica Brasileira.
6: É... Entre bumba, meu, entre bumba, meu boi e quadrilha, é o que a gente pode falar hoje, porque falar de Sampaio realmente não não vai estar tá dando e a gente também não vai estar tá querendo. E boa noite a todos, todas que estão vendo aí, ouvindo em momento posterior. Vamos vamos falar. É, é um momento assim que, para mim, é muito bom. Assim, é a melhor festa depois do carnaval. É, 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 um, é um carnaval diferente. Eu, eu sempre digo que é um carnaval diferente. É um momento em que a gente consegue aqui pelo menos na, na, na ilha e na cidade do interior, que é onde eu vivo mais o, o São João, né? compartilhar algumas, algumas boas experiências, inclusive
4: culinárias. É isso aí. É isso. É, eu... é, é, é engraçado, né? tá falando aqui um, um autêntico e assumido carnavalesco, tá falando de São João mas para você ver como as duas festas populares elas têm realmente muita representatividade para gente do nordeste, né? Para quem não é do nordeste está acompanhando aqui já conhece um pouco da nossa trajetória, é... e eu queria apresentar agora um que está estreando aqui no nosso podcast, nunca, no... é... acho que é o primeiro crossover do Baião de Dois com o Digaí Podcast, né? E é uma honra recebê-lo aqui na nossa casa, cara, primeiro logo de cara venha mais vezes, mas se apresente, já faça logo o um do seu podcast, já pode falar à vontade aí e falar do que você está esperando desse
1: programa e do São João. Então, boa noite, pessoal. Eu sou o Dalbert, sou o editor do Digai Podcast. O Digai Podcast é um podcast voltado à cultura paraibana. A gente começou na pandemia e nosso primeiro episódio foi sobre o São João, como seria na pandemia. Então, a gente está aqui agora, dois anos depois... O aniversário do Digay, inclusive, vai ser amanhã, de dois anos. Vai ter, então, já fazendo um merchan aqui, vai ter uma, umas, umas iniciativas desse São João e no aniversário amanhã, no Twitter. No, a gente vai fazer um space às sete horas. Então, todo mundo tá convidado para estar tá lá. E a gente começou assim: começou com, com um episódio sobre o São João na pandemia e agora a gente está podendo finalmente estar tá conversando sobre o São João real. E, mais do que isso, vivendo em São João, né? A gente aqui, eu tô aqui em João Pessoa, o pessoal também, a parte tá em João Pessoa, é, outra, outro pessoal tá no Ceará, no interior, no, no interior também, de condado. E aí a gente tá muito feliz em poder estar tá vivendo essa festa hoje, sabe? E, e agora conversar com vocês sobre isso vai ser excelente.
4: Que maravilha, cara, que maravilha. Seja bem-vindo, tá? E... Por falar em convidado, nós temos mais outro convidado aqui, cara, que a casa hoje está recheada de estrelas, velho, e de um podcast que eu acho maravilhoso, escuto com muita frequência, o Budejo Podcast, nós já fizemos crossovers aqui com o Budejo Podcast, com a participação de Luan, mas hoje quem veio é o estreante no Baião de Dois, nosso querido convidado Pedro, que tem muito a falar de São João também, seja bem-vindo, Pedro!
2: E aí, é Oscar, obrigado. A surgiu, abriu sua janela no tempo e eu posso participar do Baião, porque eu não sei nada de futebol. <risos> essa é a única oportunidade que eu tenho de estar Dois. aqui. Ainda Dois. bem teve essa pauta São João, cara, para poder estar aqui. O Mas, cara gente, do só, adoro, adoro ligar aí podcast também. Está sendo um, um, um mega crossover aqui, sensacional. A gente o tá cara pensando, do a, a gente fala que vai fazer um corso ver com o Digaí, tem um tempo Nossa. e nunca colocamos em prática. Vamos agarrar, vamos do Baião tem que ir lá e o Digaí também.
0: Pronto. Ô, Pedro, ô Pedro, só para aproveitar aqui que você está representando o bodejo, e dizer que o Pedagogia do Chifre é o maior episódio de podcast Puta da
3: história. Que pariu, é é
0: o melhor bom, do que nunca nunca do se caralho. criou nada no, nada no universo do podcast. Na até, hoje da se, da até
6: hoje sinto o peso desse episódio na minha cabeça. O cabo <risos> O,
5: o cabo é foda. E fica com vontade de ser corno, pô. É incrível. Fale assim, por, vou... por você, eu... <risos> por você. É a prova é que, que não, você está é... reagindo é igual a Bolsonaro. Porque <risos> isso, Bolsonaro não merece, Bolsonaro não merece de chifrudo. É... Cara, eu passei,
0: eu repeti algumas frases daquele podcast, assim, sei lá, durante um mês, assim, repetindo. Aí assim, citando passagens é. daquele episódio ah, ali. É, também, é, vou ouvir é. de novo aquela porra. Vou ouvir de novo.
2: Você
0: Rapaz, já chamou o Falcão para o Baião? Nós jamais. Já, já Rapaz, já há
5: uns três anos. Há três anos a gente tenta chamá-lo, velho. É, nunca tipo, bate a
0: agenda. Eu tropei
5: com ele num jogo lá na Moca né, do, do Juventus. Ele passou o contato da ainda pré-pandemia. Foi tipo pré março de 2019. Assim? Março de 2019. Uhum. E aí a gente tentou. Aí deu uma esfriada. Depois até a gente tentou pedir para... André Galindo fazer uma ponte, o Chico Sá mesmo fazer uma ponte, já que dois são próximos assim, para dar uma reforçada, mas, mas a gente conseguiu mas vamos, vamos ver, vamos para frente aí ia né? ser uma boa juntar os dois
2: pra, ia ser uma putaria muito pouco
5: certamente, Desgraça, é, o episódio deles assim, tipo, é um episódio bom pra gente levar lá na rádio já, que tipo, tem sim, 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 sim mas, né? mas, é. é, de repente Não aí pode rolar uma também. campanha
4: Semana que vem o um episódio 300 do Baião, né? Quem sabe não pinta nenhum episódio no estúdio com um convidado especial. Quem sabe, quem sabe. Com o Júlio Hermes
0: apresentando, né?
4: É, eu só, eu só queria aproveitar o gancho aqui que tá a gente falando desse episódio. de aqui, ó. Eu ia... Eu, eu vou fazer um relato aqui pra você, Pedro. Que naquele dia, eu acordei morrendo de dor de coluna, velho. Tinha uma festa pra eu ir. Eu cancelei o um churrasco pra ir e tal. Quando foi mais ou menos meio-dia, eu parei pra almoçar, velho. Eu falei, porra, bicho. Eu não vou conseguir sair hoje, não. Aí... Me mandaram um episódio, eu fui, eu fui ouvir aquela porra ali, bicho. Meu irmão, eu ri tanto, eu ri tanto, eu ri tanto, que a dor de coluna passou, velho. Porra, eu fui para o churrasco mais tarde, depois cheguei em casa, cheguei em casa às sete horas da manhã, velho. Meu Deus, falar de chifre curou a doença do rapaz. Mas é isso, é, sem muita enrolação aqui, que a gente ainda tem muito papo para bater. É, só queria deixar uns recados, hoje não temos aqueles tradicionais destaques do Baião de Dois, tá? Mas é sempre importante você acompanhar os Baião de, o Baião de Dois nas mídias sociais, tá? Qualquer informação, novidade, informação que a gente não trata aqui no podcast, a gente leva para as mídias sociais, tanto no Twitter quanto no Instagram, arroba Baião Podcast, tá? É, você pode também colaborar com o Baião de Dois, primeiro, através da casa que abriga o Baião de Dois, que é a Central 3, com os seus outros quase 30 podcasts, né? Inclusive, nosso colega Budejo, que também hoje está conosco na Central 3, é barra central 3 e você pode também colaborar diretamente com o Baião de Dois através da chave do Pix. Baiãopodcast@gmail.com. Esse mês ainda não definimos, estamos, estamos atrasados no sorteio desse mês, do produto que será, mas todos os meses tem sido sorteado aqui o produto. A cada 10 reais que você deposita, tá, mais chance você tem de ganhar, porque o seu nome entra mais uma vez na lista, certo? Então, não esqueça aí do Baion de Dois, apoie sempre a mídia independente. Mas, chegando realmente aqui na pauta que importa do dia, o São João, é, eu já queria chamar aqui nosso colega José Pereira, José, é, eu primeiro queria que você falasse um pouco aí, desse um panorama geral, sobre como é que anda Campina Grande, se quiser explicar um pouquinho do, do, do histórico do São João, do, da, da tradição do São João em Campina Grande, mas também falar como é que está a retomada aí do clima, da festa em Campina Grande, né, como é que anda as coisas por aí, e depois, cara, depois que você falar também já comece a jogar perguntas aqui, trazer a galera aí para o nosso debate.
5: Cara, assim, o seu João de Campina, ele é meio que, tipo, virou um marco. Campina possui uma cidade do interior, obviamente, é, durante, assim, tipo... É engraçado, assim, é, por muito tempo, principalmente devido às faculdades, Campina Grande também tinha, tinha uma vida cultural muito interessante, assim, na, nas décadas de 60, 70. E aí coincidiu-se que durante a época de um, de um poeta, quando ele era prefeito, o Ronaldo Calima construiu o um espaço do Parque do Povo para exatamente poder fazer com que a festa se concentrasse toda numa região centralizada dentro de Campina Grande, mas com uma estrutura assim, muito grande para poder receber muita gente, já que naquela época mesmo Campina Grande já passava das 300 mil pessoas. Né? A população hoje é mais ou menos uns 420 mil. Então, foi feito isso e com o passar do tempo a festa foi aumentando, ao ponto dela de tornasse tornar-se, dentro do calendário oficial, do, é, por um período de 30 dias contínuos, em que é dividido entre, basicamente, entre segunda, entre segunda e quarta você tem as festas nos bairros, com algumas apresentações de, de quadrilhas ou movimentações mais bairristas mesmo, assim tipo você conta umas barraquinhas lá, e, do, basicamente, de quinta a domingo você tem a construção no, no Parque do Povo, que é a estrutura oficial onde se cedia é, onde fica alocadas tipo, todas as atrações, sejam elas gastronômicas, sejam elas as, as musicais. Com o passar dos anos, isso daí foi aumentando, foram sendo somado alguns algumas é, festas privadas dentro desse calendário, porém, eu acho que a partir de mais ou menos assim, 2017, 2018, começou a ter um movimento de elitização da festa, quando ela já... A prefeitura começou a não querer mais, digamos assim, gastar tanto com com recursos próprios para montar e vender uma parte da festa para um organizador e aí começaram a ter as ideias de colocar sei lá uma área vip na na festa do show o camarote não sei o que e tal e hoje o São João do Pinheir grande passa por esse impasse de ser uma festa ainda pública ainda em que as pessoas podem circular livremente mas com algumas peculiaridades que foram sendo foram acontecendo é com com o passar do tempo só que assim Obviamente, isso não foi muito bem recebido e está tendo... É, houve muito burburinho, né? Para poder derrubar. E agora, assim, a, a grande é, tensão que está rolando, assim, a grande euforia é que talvez o, o filho da puta que comanda o país ainda, ele está cotado para ir para lá já aqui, né? O prefeito é um grande babão dele e tal. E aí, tipo, estamos tam, na expectativa para que role uma, uma vaia América o que seria, inclusivamente, tipo, um, uma coisa que não condiz tanto com Campina Grande, porque Campina Grande é uma cidade tipo, muito conservadora, para não dizer reacionária em, em termos é. políticos. Então está rolando essa, teve... essa expectativa aí. Ele ganhou lá. Bolsonaro ganhou lá. Cara, o PSDB ganhou, ah, toda, o PSDB ganhou em todas as eleições. Todas.
2: A, a outra não, eleição Bolsonaro que o Bolsonaro teve... na cidade. O Bolsonaro teve mais votos. ganhou. Sim. A única é, vou... cidade
5: que o PSDB não ganhou na Paraíba, ou a única vez que o PSDB não ganhou em Campina Grande para presidente foi em 2018, porque quem ganhou foi
1: Bolsonaro. Mas, mas então, o pior, o PSDB, ainda, mas Bolsonaro, pelo amor de Deus, na é Campina Grande, melhora. Mas não, lá em não, Campina, não, Campina é Grande, Led Zeppelin
0: faz sucesso, Pereira?
5: Rapaz, na minha época chegou a fazer, velho. Não, mas recentemente, né? É acompanhado de... Ah, de... então, então, cara, é que não. se eu não me engano... As o paradas lá, tá vendendo é da muito, família né? e tal, é da família, mas se eu não me engano, tipo, parece que o CEP é, é, é de uma pessoa. Não sei, mas a gente aceita. Para esse tipo de coisa, eu recebo muito bem. É admirável a postura <risos> do sinal. Ai. Descubra.
0: O teu programa, Pereira, é você que está apresentando aí.
5: Não, um é que assim, posicionamento eu acho né? é... Não, é que tem, tem, tem coisas que são, são importantes, assim. é, a gente tem outras festas grandes é, na, na Paraíba como um todo, acho que por muito tempo assim, teve uma época em que o São João de Patos chegou a, a ter um, um grande holofote, e inclusive o próprio Ernesto chegou a comentar no programa que tu esteves presente, tá, gente? eu perguntei é. sobre festas ali no, no lado do Ceridó, e ele falou, hum. cara, a gente, a gente descia para Patos. E aí tem uma questão, tipo, tanto o São João do Maranhão, que aí eu vou dar também tanto para João, Dalbert e Pedro comentarem, é, tanto o São João do Maranhão que é, o, que é o mais diferente, digamos assim, em comparação com, com os outros estados, assim como o Pedro também, porque lá em Barbalha tem uma, um festejo muito conhecido que é tipo a festa a, a do pau, né? Do pau de Santo Antônio. É de Santo Antônio, Pedro? É, é de Santo Antônio. É, do festa do é Santo Antônio. No começo que, das tipo, festas juninas. Exato. Talvez seja até melhor o Pedro já começar a falar exatamente, porque tipo, ele, ele é o preâmbulo das festas.
2: Sim. Lá a gente escuta muito falar de vocês, né? Caruaru, Campina Grande...
5: Hum, é, não comparemos que... isso daí, tá? Tipo, a gente respeita não, as festas A gente respeita Já
4: Já chegou chamando Pereira
5: pra briga, A gente respeita todas as festas, Pedro, sem problema, mas não comparemos, tá? <risos>
2: Eu pensei em fazer essa treta, mas é a minha primeira vez aqui, né?
1: Mas é eu ele tava vai me, me perguntar, ele... mas de
2: Caruaru é melhor ou não é? Porque...
1: Ta... ele disse eu que tava... ele entende de futebol. Ó. Eu tava me segurando aqui. de Quando eu... falaram, não, não falaram o Recife... É... Forró, Quando falaram Recife aqui no meio, eu... Ih, eu vou nem falar, então. vou nem comentar. Não? Já... Não. Já soltaram a bomba aí.
2: Não, mas é engraçado, porque de Caruaru, eu não conheço ninguém que vá para Caruaru. Eu tenho muitos amigos que vão pro Diarco Verde. Porque arco verde, por exemplo. não sei se é assim. Por que será? Você aprendeu a fazer uma cara de alguém. É, é. Não, pois é, tem esse de arco verde, que é famoso também, que é meu alternativo também. Cordel do Fogo Encantado. Tá? É porque Pernambucano
0: é, é metido alternativo meu, pô. Ele quer essas coisas aqui, é, é não sei o quê, é, Zabu, é Matuca, é não sei o quê. É São João com. Sei lá, meu irmão. São João que ele, que ele falou quer. que queria reclamar. Aí, né? tá
5: Forró pé de mangue, né?
0: Por Rogério, é é. é. é, não sei o quê. tem muito disso é. mesmo. Por isso que o povo vai para lá.
2: O vai para Arco, Arco Verde, velho. o top vai para Campina Grande. Ô Pereira, mas eu fui Pô, então. uma vez, quando eu era universitário, eu fui para um congresso que começava um dia depois do São João. Mas eu acabei chegando lá no último dia. Aí meu apartamento era do lado do quarto do povo, estava um, um fuado, era um encerramento. E era Wesley Safadão. que eu não sei se na época era garoto safada ainda ou se não era Wesley Safadão. Mas foi a única coisa que eu vi. Mas eu cheguei no final, mas nem acabei indo para o Parque do Povo, porque estava muito cheio. Mas quando me perguntam se eu vou, porque no, no Cariri é muito comum o pessoal ir mesmo. Porque tu é o maior São João que tem perto da gente. Mas quando pergunta, eu digo que eu fui, mas é mentira, não fui não. Eu digo só para dizer que vi Mo realmente o São João.
1: Tu morou do lado do Parque do Povo e não foi pro São João?
2: Não, eu cheguei no, no dia do encerramento e era ah, o
5: Wesley Safadão. Chegou ah, tá. Não, vez, eu não é fui. pra algum o congresso. entrar. O caba, o ah, caba tá. conseguia entrar no Parque do Povo no dia de Wesley Safadão uma da manhã. Então, não tinha que, mas
1: depende, não, depende do ano, depende do ano. Eu acho que não, eu época de... De um saúde. Não pô, mas numa época de sei lá de um garoto safada da vida, eu acho que o Parque do Povo ainda era praticável. Hoje em dia não tá muito fácil entrar lá dentro não, tá? Sim,
2: Era que muito, é... muito, muito cheio. Mas o que eu ia perguntar
5: pra ele é se lá tem competição de quadrilha junina. Tem, tem. Inclusive, isso é uma coisa tipo, que eu acho que a gente explora pouco o Nordeste como um todo. Existem competições em todos os estados. E durante Sim. o calendário de São João, tem também, digamos assim, um, um representante de cada um dos estados para fazer, tipo, um, uma avaliação meio na mesma lógica, assim, de, de escolas de samba, que fica muito Não, assim, as, as, as escondidas, assim, fica muito... Num, é uma coisa que é, é pouco difundida. É tanto que no próprio Parque do Povo mesmo, assim, você tem os dias em que a, cada uma das quadrilhas, digamos, das, as principais quadrilhas da, 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 da cidade, elas, tipo, vão lá desfilar as suas coreografias e etc. Você tem, você tem alguns movimentos, assim, você tem algumas que são... É, digamos, representantes oficiais é, da, da, da cidade, assim, da prefeitura de, de, diremos desse jeito, assim, por exemplo, quando tem os jogos da, da Unifacisa, que é o um time de basquete de lá, que disputa o NBB, às vezes você tem exibições é, da, de quadrilhas de lá durante os intervalos, porque, tipo, você tem esse espaço para poder é, praticar, mas sim, e, cara assim, a galera, tipo, costura as vestimentas assim, seis meses antes, assim, é uma coisa muito, muito legal Porém, acho que é um, 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 um conteúdo pouco difundido entre a gente. Sim.
1: Aqui, João Pessoa, tem um festival de quadrilha. É, é uma estrutura, uma mega estrutura do lado do Almeidão, né? Do, do estádio. E foi feito, eu acho que semana passada aqui. Assim, é uma estrutura muito grande, sabe? Não é pequeno. Né, é, é como você falou. Talvez não seja tão difundido, mas quem vive no meio do, nesse meio de quadrilha, eu tenho um amigo meu que participa de tudo, lá é gigante e é, é muito organizado, sabe? A estrutura foi muito boa, inclusive, esse ano. No, do lado do meio, Mas é comparável
2: mesmo com desse filho de escola de samba, porque o pessoal dá a alma, né, pelo negócio. E tem Quem competição, participa? tem tem, ah. tem esses concursos acontecem a nível estadual, a nível nordeste e tal. Aí esse povo viaja para participar dessas competições e volta com o troféu e se apresenta de novo na cidade. E quando você vai para um concurso desse você passa uma noite inteira, porque é longo, né? Cada apresentação de cada escola é, é super demorada, mas é, são espetáculos de música, de atuação, espetáculo visual, porque as roupas são incríveis, as danças são incríveis.
4: Pedro, eu sou do e Arie, apresentação vezes, tem, gente... cada apresentação tem uma história, né? Tem um roteiro, Exato, tem um Tem um é um é é é. é. E é para
6: cá... E é por isso que eu, eu gosto de falar que aqui no Maranhão, por exemplo, a gente tem, na verdade, dois São João. Sim, o São João aqui, mais do litoral, que é virado para Bumba Meu Boi, e, e o São João do interior mesmo, que ele é todo baseado na quadrilha, e que é Bumba Meu Boi, tem gente que às vezes nem conhece assim, a, aquelas as canções mais famosas, assim, não conhece, assim, é mais voltado para a quadrilha. Lá na, na minha cidade, por exemplo, que, eu, que é a cidade que eu vivi mais tempo, que é Dom Pedro, é, lá tem um, um concurso todo ano, tinha, né? Enfim, é, tinha um concurso todo ano de quadrilha, de, de uma coisa assim de até violenta. Quando eu era mais novo, assim, Sim. de dar briga, uma coisa assim, bem bom. É assim, uma, é, eu cheguei a participar, mas eu era de quadrilha de escola. Mas, não, na briga não, porra. Eu cheguei tua a. Quadrilha de parada. escola,
0: quadrilha de, de bairro. Ela de né? escola
6: tá, a e gente, a tal. Gente, aí a gente ia para a competição, mas a gente era meio café com leite. A gente ia para estar tá ali no, no movimento e ver a, 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 o que a gente chamava as quadrilhas de verdade, né? A, a, no, no, lá onde eu. onde eu. Onde eu fala onde, onde, onde eu moro, lá, lá em Dom Pedro, inclusive, a gente não fala que a gente vai para o Arraial, a gente fala que a gente vai para as quadrilhas. Esse assim, é o um e aí, tu vai para as quadrilhas hoje, que é para eu acho que é uma coisa que é mais enraizada. Aqui não, aqui em São Luís é, é uma coisa, assim vamos dizer assim, mais família, no, no sentido de que é mais, é mais aquela coisa da apresentação do boi. Então, você, você tem hoje os, os arraiais mais explorando isso, assim palcos muito grandes, montando aquele cenário para o boi se apresentar. E aqui a quadrilha, na verdade, a quadrilha é meio que até periférica, quando, a, quando ela entra no... no na programação de um Arraial, por exemplo, é a primeira atração, aquela que vai dançar ali às 5 e meia às 6 horas da tarde, que é a hora que ninguém está chegando, que ninguém vai, vai ver mesmo, e ser novo mas mais falar. Inclusive, nas competições, as, as quadrilhas que vão disputar mais são lá de Imperatriz e a Sailândia, principalmente. Acho, a, a da última, acho que aquela, a última que teve ainda foi online, né? Teve, teve aquela a competição, uma competição que foi toda feita, foi toda feita online, as apresentações, acho que era cada um em o um terreiro a quadrilha que dançou foi de Assailândia lá na área na, 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 na região tocantina tem lá uma, uma competição que, que envolve lá essas cidades estreito Assailândia Imperatriz e, e são coisas assim realmente você vê que são espetáculos que se a gente for mal comparando assim que não pelo menos aqui para quem for, vai ver depois não deixa nada de ver para aqueles né, grupos de Bumba Meu Boi que são também mais espetaculosos que tem até um, um certo problema cultural aqui que a gente vai até comentar depois com relação a isso, assim, com, com relação a, a, aos bois. Mas é basicamente isso: assim, a gente a gente tem essa divisão aqui no Maranhão, de Bumba Meu Boi. Você não vai ver no Maranhão todo. Bumba Meu Boi é basicamente aqui a, a, o, o, o entorno da ilha, da, da grande ilha, São Luís, as cidades, e aquelas cidades que a gente chama aqui do, do lado da Baixada, ou da Baixa, ali, que é para o lado dos lençóis, Machixá, perto de Campos. Ou para o lado da baixada mesmo, assim, como é, outras cidades, como, sei lá, Arari, são, tem, 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 algumas, tem algumas manifestações de boi também. E cada boi, assim, muda, né, de, um, de uma cidade para outra, de um bairro para o outro, aqui em São Luís, já muda a forma de, de expressar o boi, né, que é o que a gente chama de sotaques. A gente tem um, um, aqui na ilha, que é o, o chamado sotaque da ilha, que é o sotaque de matraca, que você pega dois pedaços de madeira e bate um no outro. É, os da Baixada eles são mais de, de orquestra, né, que são, é uma banda, basicamente. É, os sotaques de costa de mão, que, são, que é mais percussão. O sotaque da zabumba, que é um, um instrumento que é predominante em certos bois, E cada forma também vai ter... um é, é, Cada forma de expressão tem uma forma de dança. Alguns são mais intimistas, assim o bailado é só o giro no palco, outros não, tem coreografia assim, uma coisa mais, bem mais colorida, vamos dizer assim então é, é bem é diversificado nesse ponto né? nesse ponto do Bumba Meu Boi e também dentro desse recorte assim do Maranhão de ter por um lado aqui o Bumba Meu Boi e
4: pro interior a quadrilha tá, é, rapaz eu, eu tô em São Paulo, bicho, mas eu acabei de receber um negócio aqui que é, na minha casa o negócio não tá passando em branco não, viu Ó, aqui, ó. Deixa eu ver se consegue pegar aqui, ó. A pamonha, né? É, não. O milho, o amendoim. É, ah, não. Vai tá acabar de receber aqui, ó. Ô, ah, <risos> Pereira. Pronto, se delicia aí, vá. Aí, ó. Botaram até um cenário aqui atrás. Com <risos> um amendoizinho cozido. <risos> Tô sendo, sendo agraciado aqui com... É, até um pano de chita aí, ó. <risos> Fizeram essa surpresa aqui. Veja, minha esposa trouxe aqui. Ô, João, você estava falando aí sobre a questão da festa no interior, né? E, bom, eu, como quem acompanha aqui o Baiano de Dois sabe que eu sou do interior da Bahia, né? Inicialmente ali de Quaraci, uma cidade de 20 mil habitantes, depois mudei para Itabuna, uma cidade maior, para Eléus também, tudo na mesma região ali do sul da Bahia. Mas... A gente percebe como o São João tem uma importância tão grande para o Nordeste e como ele não seguiu, até tentaram né, é, fazer com que o São João se concentrasse nas grandes cidades de cada estado, mas a, a cultura nas cidades pequenas, a força do São João nas cidades pequenas ele, ele ainda permanece de uma maneira... É, muito forte, enraizada, e se adaptando também aos tempos modernos, tá? sem aquela coisa de meu Deus, ainda é aquela fogueirinha na porta, às vezes nem é, mas assim, se adaptando também ao que uma realidade pode é, existir hoje. É, e essa questão do, do concurso de quadrilhas, ela também movimenta cidades pequenas. Eu me lembro que é, numa cidade como Quaraci, uma cidade de 20 mil habitantes, ela não tem de fato, assim, uma uma estrutura de grandes quadrilhas e tal, mas existe um concurso entre as escolas, que elas vão para a praça, elas passam o mês de junho ali inteiro, Desse jeito. o final de maio é, para início de junho inteiro, ensaiando as quadrilhas para se apresentar na Semana do São João, na praça. né? Geralmente tem um parque ali na cidade na Semana do São João, tem grandes atrações, mas antes daquilo ali, tem as quadrilhas que vão se apresentar e rola um concurso também das quadrilhas, então... É, a força do São João no interior, ela de fato ela não não seguiu. Ainda bem que não seguiu a mesma lógica do Carnaval. Né? E uma coisa assim,
6: de, de pelo menos em Dom, Dom Pedro também, na cidade de 22 mil habitantes teve ano quando eu disputava que eram sete, oito quadrilhas entre escolas e, e, e comunidades ali é, é, próximas da cidade que, que, que congregava ali naquele momento. E, cara, era uma coisa assim, assim, era uma coisa bem estruturada para isso, para fazer a, a, a comunidade se juntar, assistir aquela, assistir as quadrilhas, ver a, a, a enfim, ver, ver aquele espetáculo e, e mostrar que, enfim, é, é porque assim, eu não sei com relação a. Eu, eu tenho muito pouco contato com o interior dos outros estados, assim, acho que o contato maior que eu tive foi com o interior do Piauí e um pouco ainda com o interior da Paraíba. Mas, pelo menos o interior aqui do Maranhão, ele é muito atravessado é, por, por, por gente de, muito, de muitos lugares diferentes, né? É, eu sempre digo assim, um exemplo, acho que todo mundo aqui sabe o que é uma briba.
4: Não sei, por Se nome não sei. sei. Se ah, você explicar, de repente... Sabe o que é briba. De, re, de repente chama... Mas mundo, o alabigol
6: né? eu acho que todo mundo sabe.
4: Sim, Porra, tô continuo tô... sem saber. O,
6: Alab... né? o Alabigo... ninguém sabe o que é uma alabigol. Enfim, uhum. briba, sabe a, sabe a lagartixa de parede? Pronto, aquela boquinha que come moço. Começou
4: assim. a falar minha língua.
6: Pronto. No interior, no interior do aqui no interior lá onde eu moro lá em no Pedro tem uma comunidade muito grande de, de gente do Rio Grande do Norte, do interior do Rio Grande do Norte. E essa lagartista, né, a gente, no Peru chama de briba ou labigó, que são as expressões usadas nesses nesse lugares. Então, é só para dar uma, uma, uma noção de que, quando eu falo que é briba, aqui, quando, olha, uma briba na parede, aqui em São Luís, por exemplo, ninguém sabe o que é. Né? Aqui em São Luís a gente chama de osga, até. Né? E, 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 e aí isso, isso... Eu acho que é um dos bichos com mais nome que existe na face da Terra. É, é, é a briba, labigó, osga, lagartixa, enfim. E, e isso mostra, eu acho que. Só isso no é Maranhão, que eu tô é vendo as mesma... vídeos variações, velho. Só... É, é a, me... é a mesma. A gente pensa assim, não, porque são várias espécies. Não, é aquela branca que quando come a mosca fica preta no meio. Assim, que quando você Zé... come o rabo, o rabo fica. É aquela mesma né? Uma... É uma... aqui, é aqui, aqui na para
1: não. Aqui tu conhece por o quê? Zé? Na Paraíba, o pessoal chamava é. do quê? lagartixa mesmo. Aqui tem uma, t... pelo menos, aí eu não sei se era na minha, só na minha, na minha bolha. Eu também usava o termo víbora pra queixo ela.
5: Víbora Porque... também. Só que pra mim víbora já, é outra Já espécie. ouvi chamar de é víbora espécie também. Espécie já... pra mim. Não, então. Eu ouvi não, de não, eu
1: já ouvi... Especificamente essa que ela tá comentando, eu já ouvi chamar de víbora por aqui. É. Porque é, lagartixa, aí, então... lagartixa a, gente, a gente chama mais a aquela... que também É um réptil, mas não é a branquinha, é o grandão, né? Rapaz, é
5: tudo alvo de baleeira.
1: É tu, é, tudo,
6: tudo dá para matar com pedra de baladeira, jogando de longe. Enfim, é, mas eu acho que esse atravessamento aqui, principalmente aqui no interior do Maranhão, que tem influência, é, principalmente influência do Ceará, do Rio Grande do Norte, do Piauí, eu acho que isso fez o interior puxar, puxar mais para quadrilha, que, é, que, é, que são expressões mais desses lugares, do que é, o Bumba Meu Boi. Tem gente que no interior do Maranhão, pelo menos em Dom Pedro, não... É, se você não, se tiver boi assim, você vê como o espaço é esvaziado, né, o pessoal vai, o boi é a hora de você ir procurar comer, procurar uma bebida, né, aquele, aquele momento, aqui é o contrário, né? né, que aqui a quadrilha, quando ela entra, é o momento de você procurar comer, beber alguma coisa, procurar sentar e tal, levar o um menino para o parque, né, para quando entrar o boi você tá lá preparado para ver, né, lá no, no interior é, é o
2: contrário.
4: É, eu, eu queria trazer para a conversa aqui também um fenômeno que... E queria saber como isso foi acontecendo em outros estados, né? Porque na Bahia, durante um tempo, é, muito motivado também pelo que virou o carnaval e como tentaram expandir isso para o para o São João, né? começou a, a existir um movimento muito grande, uma força das chamadas festas de camisa, né? Que... É, hoje é o que se conhece por all inclusive e tal, mas na época, na década de 90, o São João, as grandes atrações do São João e as cidades pequenas, elas movimentavam muito, cada um ia criando a sua festa de camisa, ia trair e vendia, colocava diversas grandes atrações, desde mastruz com Leite a várias outras que sempre estouraram aí por aí, né? É, calcinha Preta, enfim, cada um da, da sua época... É, e isso virou um fenômeno muito grande e começou assim, a, a se tornar a, a principal atração que rodava a Bahia no São João. Você ligava a TV, as TVs comerciais, elas basicamente elas só anunciavam as festas pela Bahia em Ibicuí, que era o Ticumia, em Amargosa, né, que era, salvo engano, Amargosa era o forró do Piu-Piu e Cruz das Almas eram um outro cidades que possuíam... Um, é, festas tradicionais de rua, começaram a incorporar também esse esquema das festas fechadas e vender e ter excursões. Pessoas que saíam de, de, de grandes cidades e ia para o interior até com bate-volta para essas festas, né? E às vezes não sabia nem o nome da cidade que tava indo, não sabia o nome da festa. É, como é que foi esse movimento aí? Queria, se alguém já se disponibilizar, eu não vou chamar ninguém ah. primeiro, mas... Se isso começou a acontecer em outros estados, eu queria conhecer também, porque eu sempre fiquei curioso, porque eu sempre achei que era um fenômeno exclusivo da Bahia, e no sentido ruim da palavra, tá? Não, aqui, o nome aqui... é esse mesmo? Festa, da... festa de camisa. camisa. Eu nunca Popularmente tinha usado. a gente chamava Festa de Camisa.
3: Né?
0: Festa, festa de, de camisa. camisa era,
4: era badá, né, porra? A <risos> ba... Porque Abadar era coisa de carnaval, né, porra? Não, é.
0: não, aí não. Aí tem o forró bodó e forró badar porra. Não dá em nada.
4: Né?
0: <risos> Pereira gosta,
4: Pereira gosta <risos> dessa
0: cabeça,
1: velho. Mesmo... Aqui falando pela...
0: É. Fala aí, fala aí, Dabas.
1: Fala falando aqui pela Paraíba, o movimento, a gente percebe agora um movimento de tornar as festas particulares.
0: Carvalheirização.
1: É, é, aí, assim, Campina Grande já aconteceu tem vários anos, aí agora é Bananeiras é, também fez uma estrutura, uma, uma, uma boa parte lá agora é é, camarote é área vip e, e o povo ficando cada vez para trás né é, patos eu acho também tem patos tem esse tipo de movimento mas não tem não teve um movimento de é, que você estava falando sobre as festas se concentradas na, nas grandes cidades capitais esse movimento não campeira grande sempre foi muito grande joão pessoa nunca teve isso é, é, aí, o, 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 o albert
4: é. Não, só, só uma correção, ela não foi é, é. concentrada nas capitais, pelo contrário, não, mas... as cidades pequenas elas iam incorporando nas cidades que tinham festa e a, e a galera da, das grandes cidades iam saindo para essas cidades tá... pequenas. Né? Não,
1: eu tô falando, eu acho que você falou uma fala anterior sobre, sobre as capitais tentarem... Ah, sim, 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 fazer... sim anteriormente, sim sim, é, sim, sim. Anteriormente você comentou isso. É... Sempre foi a mesma coisa. Eu acho que as cidades que tinham festas tradicionais continuam da mesma forma. João pessoa tenta muito de leve, mas nem, nem se esforça muito porque ela sabe que não vai ganhar essa, essa briga mas no interior tá chegando muito esse movimento é, de criar camarote criar a VIP e levando sempre o povo para trás, sabe, isso tá muito esquisito até festas populares mesmo, eu moro no, em João Pessoa no, eu fui, assim criei no bairro chamado Mangabeira que é o maior é, bairro do, de João Pessoa hoje eu moro no bancários que é do bairro ao lado é, mas meus pais ainda estão lá em Mangabeira e aí fizeram a festa da cidade criaram uns camarotes, uns, da cidade não, da, do bairro, perdão, e criaram uns camarotes, uns áreas vips que não fazem o menor sentido, sabe, e sempre trazendo o povo para trás, sabe, do palco, o povo não, não conseguindo mais ver a, o artista lá, né, é muito esquisito esse movimento mesmo, mas ah. é, é, é estranho, é estranho.
6: Aqui, aqui em São Luís eu não, não tenho visto, no interior eu acho muito inviável aqui do Maranhão o, a, o, o arraial a, 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 esse, esse momento ele é muito de, de congregação mesmo assim da daquela coisa do pessoal mon... entrar em contato com a prefeitura óbvio para montar a sua barraca de palha para para cada um ir comprar aquela comida para dizer olha é, aquela fulaninha é, a dona Maria tem faz o melhor a melhor chá de burro é, em alguns lugares é mingau de milho não enfim o melhor chá de burro quem faz é, é dona Maria e aí o pessoal vai lá comprar, porque nem todo mundo tem, né, vai na casa de Dona Maria todo dia, então é mais congregado eu acho muito difícil é, isso, isso chegar a acontecer no interior do Maranhão aqui em São Luís isso tinha também né? mas é uma coisa que, que, que a gente tem notado diminuir mas não, não pela, por essa elitização da festa paga, eu acho que aqui em São Luís também é, é, uma, é algo inviável mas tem uma coisa, ó o Fito égua comendo a porra da pamonha na que a gente está falando <risos> Melando a barba, todinha!
4: Porra! Foda-se! Mas,
6: mas, aqui, mas aqui em São Luís, é, o, que, o que dá para ver, na verdade, é. é uma, não é uma elitização. Eu, eu não quero acreditar que. Isso é uma elitização, no final das contas. É que assim, essas barraquinhas de palha, de Arraial, a coisa que era mais comunitária, dos bairros, por exemplo isso começou a se perder os arraiais de bairro eles foram diminuindo né e se concentrando em alguns espaços né principalmente pro... e, e são espaços na verdade criados pelo governo e pela e pela prefeitura só que quando você vai ver essas barracas né essas barracas são de restaurantes assim extremamente conhecidos e de comida cara e tal então isso meio que, que te leva a, mal comparando a, a pensar nisso né uma pequena elitização pelo menos ali da da, da alimentação e da comida típica que é tão que é tão comum nessa época do ano no, no, em Arraial e tem uma coisa assim antigamente você ia em, em comunidade para fazer o, o seu churrasquinho o seu pratinho de comida típica com a tortinha de camarão vatapá torta de caranguejo arroz de puxá que aqui tem tem muito né você pagava caralho. Assim, a, a, até 18 reais vamos dizer assim num, num lugar que já era considerado caro ou, Hoje, tem lugar cobrando num arraial, que é para ser uma festa, um, um espaço popular, porque a entrada é gratuita, você tem acesso é até muito fácil, o transporte é muito fácil para você chegar nos arraiais aqui em São Luís, você tem prato de R$ 40, reais, né? onde o mais barato, na verdade, é custa R$ 40. Reais. Então, eu acho que por esse lado, a gente pode pensar nessa pequena elitização assim, do acesso a, a essa... Está mais gourmetizado no sentido bem bem específico da palavra mesmo. Mas o acesso ainda hoje, é, aqui no Maranhão, eu não vejo essa coisa do, 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 do comprar o arraial, de, de ir para uma festa paga. Isso não, não, não faz sentido, aqui, pelo menos do, do ponto de vista cultural, não faz sentido. Acho que nem as manifestações aceitariam participar de, de arraiais que são é, estritamente pagos.
4: É, Pedrão, como é que anda isso aí, essa, esse tema aí por suas bandas também?
2: Cara, vocês até puxar o gancho para eu falar do, das festas do Cariri, eu budei de ações e não falei, mas para quem não conhece do Cariri, a gente tem na minha cidade em Barbalho o Pau da Bandeira, que é a festa do Padroeiro Santo Antônio, que é como se fosse um dor de fevereiro, assim, é, é sagrado e profano ao mesmo tempo, porque é uma festa em torno de um pau, se você se esfregar no pau, você casa, aí é um monte de homens se esfregando para pegar no pau, carregar o pau, e quando o pau sobe, todo mundo comemora.
1: Ah, quem tá sério que mora em mim.
2: Então, mas não tem como. Na festa dessa não se na é ação total. Isso
5: tu Eu gostei dessa festa, de bicho. Vou visitar, viu? Vou visitar, gostei. Cara, é um belíssimo evento. procura os vídeos, velho. É um belíssimo evento. Vídeos, é um belíssimo né? evento procura no pô.
2: YouTube, é um esculhambação assim, vale muito a pena. Eu coloco na, na lista, assim, no calendário de festas populares do Brasil, que vale muito a pena conhecer. Se você se você bebe ou se você não bebe. Se você não bebe, assim, é visualmente é linda, grupos de tradição incríveis, mas passou três horas da tarde e é só Domingo Morra. Aí, ah, se você gosta de beber, é uma festa sensacional. E ela é sempre no último domingo de maio ou no primeiro de junho. E nessa época, o sertão está bem friozinho muda da temperatura, o Azabuma começa a tocar, já é um clima diferente, o cheiro da cachaça é outro, e ela, é o, ela dá o pontapé nas, nas festas de São João, lá do Carinico, depois dela. Tem agora no São João a de Juazeiro, que é o Joaforró, que voltou a existir, porque ele houve até 2010, aí foi sair Lula e a festa acabou, porque aí faltou grana para fazer e tudo mais... E agora é que está retornando. Mas é uma festa da prefeitura, mas ela se concentra em quadrilha e shows. Aí de todo tipo. Deu Alba Ramalha, ao seu, a Wesley Safadão, João Gomes. E como é Campina Grande, certamente. Teve é. né? essa, essa... um tempo que Chico César ficou puto. É. Eu me lembro quando ele era secretário. De Cultura da Rapaz, Paraíba. Isso é, uma, isso
5: é uma excelente discussão, por sinal, tá? Que ele é... falou... Que ele falou... Ele deu expressão ele chamou, sensacional, foi é, formado de plástico. Esse... Isso exatamente. Formado de plástico
1: é ótimo. Exato. Secretário de, de, é. da, de João de Pessoa do da... estado.
5: Do estado. Não, não, ele foi secretário do estado. Ele foi secretário é, do, do estado, estado, né? Ele foi
1: João Pessoa primeiro, Sim. depois foi para o estado, né? Isso
2: isso é verdade. E isso. ele, ele... É, não sei ele se ele ameaçou
5: cortar verba para Wesley safadão ou coisa assim. É o que, ele, o, o que ele pontuou na época era o seguinte assim, é, isso é uma coisa tipo é uma discussão bem bem interessante por sinal. O que ele disse foi eu não, que, eu não gostaria, basicamente, que tipo, o Estado gastasse dinheiro com essas bandas de forró de plástico.
0: Hum. Eu, concordo,
5: eu concordo com uma parte do que ele está falando, eu discordo plenamente da forma como ele, ele se posicionou. Por quê? Porque quando eu chamo essas bandas de forró de plástico, primeiro, eu estou exalando um preconceito que é extremamente desnecessário, porque, tipo... Cara, quem tá por trás daquilo ali são pessoas trabalhadoras, como qualquer uma ou outra, assim. São músicos Sim. que têm um gosto completamente variado. Eles não trabalham com isso eles não fazem. Isso. Ou seja, são, são pessoas que, tipo, atuam no mais alto nível ali pra conseguir. E aí, tipo, se a gente vai questionar sobre o tom da letra, a liricidade, etc e tal. É, é uma outra discussão. Mas, assim, rolou um. Esse é um preconceito muito barato, porque tipo, ele, ele tá condenando uma boa parte, a, a maioria da população nordestina, por sinal, porque é o que a gente consome. O interior do Nordeste todo consome essas canções, consome essas bandas. Então, assim, a gente começa a entrar dentro de um celeiro, tipo, erudito, musical, que é, que é ruim. Tipo é, é um elitismo trajado de outra forma. E, assim, ah. gostar ou não gostar são outros 500. Agora, por isso que eu digo, ele como secretário de cultura da época, eu acho que o dinheiro tem que ser destinado para o pequeno produtor mesmo, para o músico mais bom. Eu concordo com isso. esse Falar da grana é um ponto que se investe mesmo. Fala, até
1: a polêmica atual, né, da CP, né,
5: da... É, eu falei, até Tem a polêmica né? né?
1: Exato. É, agora sim. faz Faz sentido, aí tudo bem. Aí falar, ó, é muito Exato. caro, eu posso. Eu, o que eu pago um cara, eu pago 30 bandas e tá certo. Agora, e essa, gra... querer... e essa
5: galera que precisa ser fomentada. É a galera que, tipo, cara, você. Ele vai pegar. Eles, esse pessoal vai pegar um primeiro horário de Parque do Povo, ou São João de patos, de banda dele. E, velho, para eles vão ser a grande realização. Eles nunca vão ser a atração principal. Provavelmente não agora. Na, não na condição de alguém patrocinado pela Secretaria de, de Cultura. Agora, assim, a forma... Você, quando é autoridade pública, a forma como você se posiciona mediante a isso, eu acho que você tem que ter a etiqueta do cargo. E ele, definitivamente, não teve naquele momento. Quem sou eu para discutir sobre cultura com o Chico César? Pelo amor de Deus. Até porque eu sou fã dele, obviamente. Não, mas... Se falou mas, bobagem, o quero... cara... É, mas assim, eu acho que faltou um pouco ali de liturgia na, no, no momento para ele conseguir tipo, ter uma, dar uma declaração um pouco mais amena é. e assertiva.
2: É. Sabe o que é. isso? Quando ele, ele não era mais secretário, quando o Barba estava fazendo um show, isso foi, sei lá, cinco, seis anos depois, Tava fazendo um show no Parque do Povo e reclamou que é São João, é um mês de festa e tinha muito mais bandas de sertanejo, dupla sertaneja, do que artistas cantando forró. O que eu não acho é problema, que é uma né? boa pergunta, tá né? entendendo? Não, não, não. É São João não, não. e aqui no Nordeste a gente tá escutando mais esse sertanejo universitário que tá muito longe do próprio sertanejo, tá mais longe no espectro do sertanejo, sei lá, tá mais perto do pop, do eletrônico, não sei. Mas é o que povoa o, o line-up do São João do Campina Grande. É.
6: Eles fora sei. o... Pode falar. Eu, não, eu tô pensando falando... fora é. nessa situação de até de, de, de tentar emular um sotaque, que é aquele sotaque de de Caipira, que muitas cidades costumam fazer também, você, você, aquela coisa
1: meio pantanar de, de falar, é, os tem,
0: tem
6: muito...
1: Cara, mas, que ódio aquilo ali, que ódio! Mas, mas, mas assim, <risos> os caras, assim, também é, é os sertanejos, a gente tem que entender que eles também são do interior de uma determinada região, não tem a ver com a nossa realidade. Eles tocarem lá no, na região deles faz todo sentido, eu acho é legal, é culturalmente muito rico. Eles iam fazer show aqui uma vez Sim, ou outra. Agora, assim, eles dominarem o, o São João é esquisito. Tá eu também aí, Sim. mas. Isso,
4: é... isso. Essa, essa é uma discussão, até que nós já trouxemos aqui um convidado chamado Wilfred Gadelha, que ele várias vezes durante a entrevista ele falava assim: olha, as nossas cidades estão virando, começando a fazer parte da Grande Goiânia, né? Goiânia está virando a capital e aí está existindo ali uma grande Goiânia
5: Não, é Goiânia. Culturalmente. É Goiânia, zona norte, o litoral norte. De, aí Goiânia, é porque é perto de é Recife. Goiana, é, é, é. Goiana, é, é Goiânia. É Goiânia a capital de... de mas vale,
0: de vale trazer essa...
4: Vale, vale, vale trazer
5: vale, essa, essa, vale. essa
0: deturbação. Vale fazer esse remix da declaração, né? Esse, essa releitura, <risos> sei lá. Porque é isso mesmo, cara. O... o o Brasil é, culturalmente está virando um grande um grande cerrado né velho um grande um grande Goiânia uma grande é um grande goiás,
2: é... mas... Misericórdia, você, você... É você não acha Graças que é um, movimento... um Grande Goiás.
1: Não, não é, é, é um problema. mas, não mas é, é, nada é, é...
2: contra, né, goianos, não é isso que eu tô querendo dizer, mas vocês é Nada contra, é, contra mais Deus. ou menos.
1: É. É, mas eu sei que é um movimento. Eu acho que é um movimento que ocorre a cada década, a cada, sei lá, que o um ritmo musical ele domina. É, foi com o que aconteceu com pop, com rock, Sim, e agora sim. é o sertanejo, eu não acho é. que, não sei se é um negócio que vem para ficar, é uma coisa que
0: não, é o, é sertanejo, ele, o sertanejo, ele domina, sei lá, a cada 10 anos, na verdade dos 80 os 90 lá... É, eu é. acho que desde a década de o 90, quando a, cultural, a
4: indústria cultural absorveu de vez, a indústria musical absorveu de vez, né? assim, não é, saiu mais é do, do top 3 do Brasil, não. assim.
1: Eles se tornaram, é. claro, um ritmo consagrado, mas, né, com então isso jororó, até mais para trás do volta é. o sertanejo é. é, é,
0: universitário é, é, é. Some, e absorve tudo. E volta agora esse eu nem sei o que é esse sertanejo de hoje. Então, cara. mas é, ele, linha, ele,
2: não sei o
1: que, que caralho é isso, sabe? Eu sei ele que é
2: né? muito. É um buraco no é declare. É Simone e Simara, por exemplo, é um
1: É um absurdo, tanto é que acabou agora, as duas, a dupla acabou por causa dessa palhaçada. Se tivesse continuado no forró do moído, estavam até hoje. Não. Eu sou afagou. eu só a favor. Eu sou muito a favor.
6: É. Eu sou
5: a favor do forró do moído.
6: Simário. Simário, um beijo. lembre de mim, Simário.
5: Naquela <risos> época elas tinham... Eu eu agora estão... Agora elas estão se aviando. O um grande
1: caramba. problema é que o tempo do Frank Aguiar... Pois é. Caraca. Então, Caraca. Um grande problema Qual, é que... O tempo que o Frank Aguiar prestava. O grande problema...
0: Você, e nesse aspecto só o ao sertanejo, mas a, a música e a sociedade brasileira até, é que, assim, ser corno virou um... Um, sei lá, um objetivo de vida, sabe,
4: cara? É. Essas músicas. as pessoas querem
0: ser corneas. Né? Ah, era um o... pernilho nas antigas, era um inferno.
4: Ô Pedro, um Pedro, você, você entendeu é um que Targinho tá impactado até hoje pelo episódio, né? Tá. Ah, Isso
0: tá é ah, né, ainda. Não, cara, é análise. Eu já falei aqui, não tem chute, não tem... É análise mesmo, pô. Mas, assim, é no aspecto negativo da corno entendeu? Porque... Não é não é não é ser traído que faz uma pessoa ser corna, é agir feito corno que faz ser o corno, é. entendeu? Atitude de corno, pô. E o brasileiro é isso, a cultura brasileira é isso, é é, é uma atitude de corno a cada minuto, entendeu? É isso é. Que, que faz isso é a Eu... na cultura na política e tudo. Porra. Agora
6: é, Eu.
4: Agora
0: é a música de TikTok.
4: É, eu, eu, eu só, eu só é. queria, para a gente arrematar um pouco essa, essa parte da discussão aqui, só trazer mais um ponto, antes da gente entrar também um pouco em culinária de São João, que não pode faltar nesse episódio, pelo amor de Deus, né? É, Pereira falou uma coisa muito interessante sobre essa questão da, do forró, só voltando essa onda do forró, que foi chamado forró de plástico, bandas de plástico e tal. É... É interessante, assim, como ainda existe uma, uma galera que fica querendo remeter, achar que São João é exclusivamente aquele movimento é, ainda de Luiz Gonzaga, né? Sim, que é uma coisa que, que eu, eu amo, é eu escuto sempre no São João. Mas, cara, assim, de lá para cá, o um movimento de urbanização do país foi muito grande, né? O movimento, inclusive de acesso a outros equipamentos, o que trouxe o forró eletrônico desde a década de 90 que a gente já escuta com a explosão aí de Mastruz com Leite, porra, o forró eletrônico tá tomando conta e tal, tá deixando as bandas chamadas pé de serra de lado, né? E assim, basicamente nos últimos 20 anos, eu acho que não teve um maior fenômeno, nós já falamos aqui quando uma das cantoras faleceu, Paulinha Abelha, mas não teve maior fenômeno no Nordeste do que no país inteiro, assim, é, que se espalhou pelo país inteiro como calcinha preta, que arrastou multidões, né? E, e, e sempre foi independente. Sempre e sempre foi independente. E que, assim, uma banda de forró eletrônico que traz as suas características, que trouxe as suas características para o forró como ele é hoje, como a gente conhece hoje. E está lá o, o negócio, arrastando a multidão, lá na, na Bahia, se fizesse um show por mês, lotava um show por mês, né? É, esgotava todos os ingressos, sem sombra de dúvidas, em qualquer lugar do Nordeste, e aí fica uma galera de longe achando, não, isso aqui não serve, isso aqui não serve. Eu também, uma época na minha vida, já embarquei nisso, mas assim, porra, se você olhar para o que era a realidade na época, meu amigo, sexta-feira, seis horas da tarde, velho, você na hora que batia o cartão de ponta ali, era calcinha preta, volume sete, e o pau comia, bicho, e, e até amanhã de manhã, né?
6: E,
3: e na,
1: hora, na hora que ele fazia assim, ó, outra banda, outra banda do meu aí... período, limão com mel. Você vai me Também? dizer que um cara que sai do, que sai do meio de um limão, no meio de um palco, não quer dizer que isso é rico culturalmente? Sai da daí, sou, aí, isso é muito louco. aí ele faz assim, ó. É até o YouTube copiou, porra. É, poxa.
4: Ei, CRB virou aqui, vice. Eita, porra. Smack deve estar doido uma hora dessa. Mas Resumindo, é isso aí. Smack hora dessa ficou boazinha. Valeu a pena colocar. É é. Mas aí, aí é assim... É a melhor entrada. É, esse movimento lindo, do forró né? eletrônico. Ah! Né? Pois é. é. Mas se alguém quiser trazer mais alguma colaboração, pode trazer é, sobre não, essa, eu... essa pauta. Pode falar.
5: Eu acho que é só uma coisa assim, tipo... Vou só complementar dizendo. Cara, eu, eu, acima de tudo, eu acho essa crítica um tanto anacrônica. Porque o é que acontece? A gente acabou de falar sobre o sertanejo. E o sertanejo passou por uma coisa semelhante. E eles aceitaram e eles difundiram, eles tornaram o, o, o gênero ainda mais forte. Enquanto aqui no Brasil, no, no, no Nordeste, tem uma galera que faz isso, assim, faz, faz essa briga tipo, quando a gente escuta um, um, um trio, digamos assim, mais tradicional. É, a gente escuta as mesmas músicas desde que eu sou criança. Assim, você não tem mais um, uma renovação, cara. Beleza, é isso. Assim, tipo, não, não, eu não vejo problema. Eu acho assim: há, há alguns sinais em determinados momentos que tipo ficam evidentes e que a, é uma batalha que a gente tá perdendo. Que foi quando, por exemplo, você, vocês vão lembrar que viralizou bastante também. Foi uma resenha da Carta Capital sobre o um, 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 um novo, o um último lançamento da Ma Maria Naidá, se eu não me engano, que ela estava cantando Nossa. forró com. Cara, inclusive, por exemplo, é... ela cantava, inclusive, o próprio Chico César tocava para ela em determinados momentos. E aí a Carta Capital, meio basicamente falando assim que, tipo, ela estava fazendo o forró ressurgir, o forró, tipo, reaparecer. Meu amor. Ninguém Porra, sabe quem é que... que Maria dar na real. Pois é, velho. Quem é, essa é a brisa, tá ligado? Essa é a brisa, velho. Tipo, no... de, onde... de onde foi que vocês tiraram a ideia que, tipo, você... Você quer o forró e enfraqueceu? Cara, Barões da Pisadinha é. fechou na final da Sul-Americana, velho. Uhum. Fechou, tipo, tu quer uma coisa, tipo, mais simbólica do que. Eu tô, eu tô falando de uma banda que fez o. Vou entrar, pega na pausa esportiva, que fez é, um show no, no torneio que tem o melhor show musical da história dos esportes, que é o show dos do Palmeiras na, na final da Sul-Americana 2019, quando eles cantam 4C do Colom. Então, tipo, o barulho já pisadinha tava lá, velho. Então, tipo, Xandavião deu, fez um showzaço na final da Copa do Nordeste desse ano, Fortaleza e Esporte. Então, assim. Ei,
0: pô, calma, calma. Tenha
4: calma, tenha calma. Claro. Tá Tagino, não traga seus traumas venha pra calma. cá. Playback não traga não é seus show. traumas pra esse episódio. Pera playback aí. O BEC
5: não é show, cara. Só Madonna que não pode, então. É só é Madonna que pode lá Madonna, é
3: Madonna pô? É tá
5: não traga seus traumas pro episódio, porque hoje é São João, não é de futebol. Fica tranquilo, vou. A gente vai colocar Sandy Airplane na próxima vez. E aí, tipo, pra ver se. é ridículo, pô. Pelo amor de
0: Deus. É, mas eu, o fãs de barões da Copa também, do
4: Nordeste tá? do outro ano foi foda, inclusive o Bahia foi, foi campeão. Pior, né? Né?
3: Do anos, é, é, exatamente.
4: exatamente. Mas, então, aqui eu queria partir agora para culinária, velho. É, assim, é, pelo já que eu já não, percebi, ali... pelo Porra. que eu já percebi, a culinária de São João, cara, tem, assim, uma, alguma coisa que é sempre muito característica, como a pamonha, né? Porra, você pode rodar aí de, de cima a baixo no Nordeste, é, que a, a pamonha ela vai estar presente, né? é, a, a comida de São João, inclusive, ali, a comida sempre baseada no milho. Mas eu queria saber aqui, agora fazendo uma rodada estado por estado, o que é que vocês preferem aqui para a gente entender também o que é que tem de diferente de um lugar para outro, porque eu realmente não conheço. assim. Nunca, eu nunca saí da... O único lugar que eu morei, de fato, no São João... É, durante o São João, em outros estados do Nordeste, foi em Sergipe, em Aracaju, ali. Né? Mas, Pereira, queria começar por você. É, ou melhor, não. Começar por Pedro, que está mais calado aqui. Pedro, o que é que você mais gosta de comida de São João? Né? E me diz aí um pouco do que é que você conhece aí da tua região.
2: Cara, aqui... Eu ia até comentar isso, né? Assim, que o São João, para mim, tem muito mais a ver com o que minha família gostava de fazer, assim, que é todo do lado da família, gente, muito cachaceira, Então, desde criança São João era essa época entre São João e São Pedro com muita festa para ir. porque tem essa coisa do você fazer com sua família, fazer com seus amigos, não sei se por onde vocês moram, se tem essa coisa do o São João na casa da vó, São João que o um grupo de amigos fizeram, São João do trabalho, não sei o quê. Então, tem muita festa para a pessoa ir fora todas essas, né? Que são do governo, festa fechada e tudo mais. Então, e na escola, né? Comecei indo para escola e tal. Então, de criança, até crescendo, já podendo sair de casa e decidir quando era que eu ia, então era muita possibilidade. E como eu morava no interior, agora estou morando no Rio, mas era a coisa de fazer a festa no sítio mesmo, assim. Alguém que tem uma casa no sítio ou que mora no sítio e tal, aí bota a roupa de frio, que é a oportunidade de vestir uma roupa de manga, morando no Cariri, para ir para o sítio, acender uma fogueira e tal. E eu acho que o gosto de São João para mim é um bolo de milho. Penso, penso em São João até hoje é um bolo de milho, é um cajuína, a cajuína bem geladinha. A cajuína nossa, né? Sem ser a do Piauí. A nossa é a, a refrigerante, São Geraldo.
1: Ah, tá, é isso aí. Eu ia perguntar: o suco ou a.
2: Não, a, a outra, a outra. a outra.
1: Essa, Não, essa é a já nossa você briga busca... Caruaru
2: versus Campina Grande, é a Cajuína. <risos> a, gente, a gente usa esse nome sem poder, né, porra? O povo do Piauí já fez uma cajuína a milênios e a gente aproveitou o refrigerante. Não. Cara, você
4: sabe que eu nunca provei nenhuma nem outra, né, velho? É impressionante, nunca provei.
1: O suco é ruim, mas o refrigerante é bom.
2: O refrigerante é muito bom, cara. Eu acho melhor que coca, eu juro a tu. E olha que eu sou do refrigerante, mas bicho, cajuína. O cajuína bem geladinho. É
3: bom, velho. É, é é demais. cuscuz, ó. Harmoniza com
2: cuscuz, buchada caldo é. de carne, bicho, um caldo de carne. com Como dizem até com
0: a morte, cara. É, <risos> e quando eu fui em Fortaleza outra vez, eu trouxe duas garrafas de, um minha... de um litro. Eu trouxe duas garrafas de um litro, velho. Dois fardinhos de, de, de seis. Trouxe é. e não me arrependo. Só me arrependo. Meu, prim... de... não, né? Meu é primeiro traba.
1: Meu meu primeiro trabalho foi como representando a cajuína é, a a São Geraldo aqui em João Pessoa. A tentou ah, é, produzir mano. aqui. Foi...
0: Olha só, suas <risos> bochechinhas deixam claro que você consumiu bastante do seu produto. Até
4: hoje tem eco disso. <risos> ah, velho. Mas, mas dando, dando sequência aí, vamos lá. Dalma, você já, já falou aqui da, das suas preferências de comida de São João?
1: Então, eu, eu não sou do cara do milho. É, pra mim, o milho tem que passar. Ou seja, por um você processo vai queimar milho. no inferno junto com o smack. Eu odeio milho também. <risos> é. eu, o, Mas cerveja prestar... de milho
0: você bebe, né?
1: Aí sim. Aí, então, tudo que, tudo que passa por um processo industrial pesado, aí eu, eu gosto de milho. É mesmo? Mas, assim, minha parada é bode. Minha parada é bode, velho. É, eu, fui, eu fui recentemente agora. É... Pra festa do bode rei aqui, é em Cabaceiras, uma festa só tradicional, que ocorre no mês de junho, no começo do eu mês de, de junho. Eu suporto,
2: né? O cheiro, ó,
1: eu, eu adoro, eu adoro. Nem assado, nem assado, oh. mas porra, é minha... um bodezinho
6: leite de coco, meu Deus do céu, é, é
1: bom demais. A parada é bode. Aí eu fui lá, eu fui pra Cabaceiras, pô, tudo de bode, pastel de bode, tudo tinha de bode lá mesmo, massa demais. Aí minha parada é bode. É, é festa, as festas juninas assim, se tiver bode pra mim, coloque que eu vou tô com né? ela, É para mim é a parada do do, do do das festas juninas, né? No mês de junho assim. o é, bode para mim é o, o tem que ter.
4: Tá aí para mim uma surpresa, bicho. Eu não sabia <risos> que Claro, que se tem um lugar que a comida tradicional, é bode, né? Claro que o idiota aqui <risos> que não só assos, só é caba, né?
1: é. Cabaceiras, cabaceiras, não sei se você conhece, né? A festa do bode rei é uma festa tradicional ocorre a cada é, todo ano, são três dias é um sexto, um sábado um domingo. Isso. e domingo e esse, esse ano a gente eu tava lá até produzindo um negócio pro Digaí é, foi dia 3, 4 e 5 a cidade fecha é, ela não é uma festa tão elitizada, é legal isso a cidade fecha, mas é uma festa popular a única coisa que é cara é para você estacionar o carro mas no restante é só a cidade é a cidade parada vai chegue, festa. Vai é, se é, é, você, você chega e a, a cidade para para isso, e assim é tudo aberto. Você é a cidade mesmo, e lá foi que além de ter as a... tem várias bandas tocando durante a partir das 11 horas da manhã, tem banda tocando até de noite. É, é muita comida. Aí tem a, a questão do bode, né? Que é a festa para promover a cultura caprino, né? A caprino cultura lá. E aí, meu amigo, é aí tem, o... tem a exposição de bode. Tem a coroação do bode rei, é... É... tem a corrida do bode, tem um monte de coisa lá. Excelente, assim, vale pena, muito a pena a visita lá em Cabaceiras. Sem contar que lá foi é a cidade, é, Hollywood nordestina, né? Foi gravado o Alto da Compadecida, foi gravado um monte de coisa lá. Então, além uhum. de você conhecer toda a festa, você vai conhecer toda a, a, a história da cidade sobre com os filmes dela, sabe? Então, vale muito Porra,
4: a pena. Porra, bicho. É, é, agora, deu mais vontade Sim, mais de conhecer agora,
0: porque é. eu não
5: sabia essa história do cinema, não.
0: É, cinemas meninos é. é de lá também, né? Foi filmado é, lá
1: também, né? É, muita coisa também, foi
5: filmada lá. Também, velho, tipo, lá a galera agenda, literalmente, assim, tipo, os espaços pra poder, porque é extremamente concorrido, alocações. extremamente concorrido, é. é. Por, incluso, e aí o Cauê lá... tá falando também da região do Lajeado do Pai Mateus, que também tem, é sim. outra... É bem, Exatamente, um porque, aqui, assim, tipo
1: assim, <risos> o Laje Lajeado também é outra coisa, não, pra ver se tá o Laje do Pai Mateus, tem vários Lajeados Laje lá também, e aí... Você, pode, você vai visitar também os Lagedos, é, é, é lindo lá o lugar. E lá, porque as pessoas filmam lá? Tem um motivo, não é só... É bonito, mas tem um motivo. Lá é a região que menos chove dentro do estado. Então, o sol lá é muito... Ah. É, muito é muito sol, toda hora. E aí, para filmagem de filme, é excelente. Né? Porque tem uma iluminação quase natural. E aí, por isso que é muita coisa filmada lá. E outra coisa, você, você
4: não perde diária por conta da chuva, né? Porque isso a produção é, conta é, na não, hora. Não. Aí, se, é,
1: é, exatamente. E aí coisa que aconteceu, eu fui lá, a primeira vez, que eu fui, eu fui duas vezes no, pra conhecer os lajedos mas a primeira vez que eu fui pro Body Rei, hey, aí no dia que eu fui choveu. <risos> uma, uma chuva de lascar, é <risos> uma rapaz... É o famoso aí, comprei o um círculo, mas não
5: cresceu. A minha avó, a minha avó, ela foi criada, minha avó materna, ela foi criada em Cabaceiras. Ela conta, a primeira vez que ela viu uma chuva, todo mundo saiu correndo para as casas ou para a igreja porque achava que o mundo estava acabando. Uma boa parte, assim, nunca tinha havido contato com chuva. Então, para eles, foi um, um grande susto.
1: Imagina um período de seca, por exemplo, que não vai pois chover é. de jeito nenhum lá. Agora que choveu com só o caramão em todo canto, realmente vai chover lá um pouquinho, né?
4: Ah, certo. João, mande aí também a sua comida favorita de São João, daí do Maranhão.
6: Aqui, para mim, é, é chá de burro, e o mingau de milho ou munguzá. Acho que na Bahia chama munguzá. É munguzá munguzá. É, munguzá é, é, do, é do milho é. branco.
5: É, é aquele milho branco. É, é do milho é. branco é esse mesmo. E é o branco. Eu, eu branco, que é o doce, e o salgado também.
4: É que munguzá geralmente doce. é o doce. É o milho branco o doce. É o munguzá. munguzá. É o chá, é o chá de
6: burro. O, aqui em São Luís, mingau de milho. De onde eu venho, chá de burro. Maranhão é... É, todo, né?
0: é, tudo, é tudo diferente É, é
6: um nome diferente para tudo É isso e é, eu é o multiverso,
0: cara
6: É o multiverso E o arroz de cuchá com, com torta de camarão Que, que é, o, é o grande clássico Como
0: é, 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 bicho? É. Arroz de cuchá Arroz, arroz de cuchá é com, com molho de camarão? Com
6: mas torta
4: arroz de camarão de camarão. torta de camarão O que Isso deve ser bom, bicho
6: o Rapaz. tem torte de carne de queijo também, mas o cuchá Sim. é a folha da vinagreira que você ferve, né? Deixa ela, ela ficar uhum. mole. E aí você corta, você... Quando começa fica. a bater ela, ela vira uma espécie de, de, de purê, um purêzinho. Ela desfaz. Aí você joga dentro do arroz, mexe, fica verdinho. Aí tem gente que faz com camão seco, aquele pequenininho tá é, Um salgadinho. E aí faz um arroz. Eu vou mandar uma foto depois no grupo para vocês, vocês verem. E aí os pratos típicos aqui na... na... Na capital, quando tem o arraial, é é o arroz de puxar, um pedação assim de torta de camarão. Aí acompanha vatapá ou purê, farofa e quem gosta vinagrete também. Aí, faz o prato e joga tudo.
4: É. Dentro. E aí para
6: arrebatar eu, eu, chá de burro, mingau de milho,
4: munguzá. Isso. Eu, eu, eu tomei um susto quando eu cheguei no Maranhão que eu não sabia, né? É, o em alguns lugares arroz é servido como um prato principal e Todos os lugares onde eu conhecia, porque assim, eu morei no Maranhão, né? Para quem acompanha aqui já sabe. E quando eu cheguei lá, primeira, na primeira semana, prato principal, arroz, arroz de cuxaio. Porra, velho, como assim? Arroz, para mim, até então, era só acompanhamento e tal, né? E aí fui, é, tive essa. essa uma iguaria, surpresa aí, é uma iguaria, é uma iguaria. Gostoso. Mas, Targino. <risos> Reclame aqui da culinária, vai que você não vem aqui pra elogiar porra de nada não, você só vem para reclamar. Não,
0: vai. não, cara, jamais, <risos> jamais, jamais a, a culinária de São João é melhor do mundo, velho. Chupa culinária parisiense, francesa, não sei o que, Ai, não sei o que, porque comida mineira, comida ga, gaúcha, mexicana, não um caralho, pô, a melhor comida que existe é a comida de São João, né? E assim. É, quem tem canjica, pamonha e bolo de milho disponível à vontade, cara, o resto é complemento. O resto complementa é complemento ali. Bota umas. Bota negócios salgados aí para milho assado, vai. E acabou-se, velho. Sabe? Não tem o, o que discutir. É, tanto é que é, quando no meu passado de roqueiro. Né? Do rockista, eu, eu frequentava festa de São João mesmo sem gostar da música, porque eu queria comer. Véio. Comer e comer uma cachaça, então, uma cachaça comendo isso, meu irmão. Não... Cara, você detonar um, um, um milho assado e largar uma cerveja, uma lapadinha de cana por cima, bicho. Pô, é doido, velho. É doido, tem, tem igual não. Aí, bizarramente, aqui na na, na, em Maracaípe, é, todo mundo aqui igual, pira em comer milho na praia. Eu não consigo comer milho cozido na praia, assim, eu não consigo comprar eles como uma caminhonha pra você, para pra mulher, para as crianças, não sei o quê. Mas eu não como, porque assim. É, eu acho que praia não é lugar de comer milho, sabe? O <risos> lugar de comer milho é no mato, é, no, é, é na brenhas, tá ligado? Eu não. eu, 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 eu tanto é que eu acabo é, meio que restringindo minha, minha dieta de milho quando eu estou na cidade grande. Tipo, em Recife, eu não sempre morava em Recife, eu não comia tanto milho. Comia milho que meu avô fazia na fogueira no São João, é, antes de proibir né, fazer fogueira. Né? E eu vejo milho na praça e digo, não, meu irmão, não tem nada a ver. Agora, sai dali, bota no ambiente, digamos urbano, mas não capital, amigo, o cara cai de louco mesmo, velho. No dia seguinte, sai São um Sabugo inteiro, né? vale a pena.
6: A, só para dar um corte aqui a coisa mais absurda que eu vi foi em São Paulo uma vez que tava vendendo milho na, na Paulista eu fui pedir, o cara cortou o milho e botou dentro de um e... pote é, e, churra, e eu fiquei, que o que é isso irmão, o que, que tu tá fazendo tu é Tô louco fazendo, é. Isso na praia, aquele. Aí, mas você Aí, mas você vai comer segurando a espira, eu... claro, é assim que come a porra do é milho. assim que come, vou comer do jeito é assim certo
4: que... Eu vi o... Isso aconteceu na frente de um amigo meu aqui em São Paulo, que, era, que é cearense, né? Na hora que eu, ele fez isso aí, eu falei, rapaz, bora numa barraquinha de milho. Eu tinha acabado de chegar aqui em São Paulo, né? Aí ele pediu lá o milho. Quando o cara fez isso, ele olhou assim, ele... Macho, tu faz isso na minha terra, tu tapa na cara na mesma hora. Na mesma hora. <risos> Sem condição. É... Cara, Co coisa,
1: minha...
5: de,
6: coisa de paulista. Pereira. É
5: assim. a, a minha comida favorita... É, de fato, pamonha. O que é servido lá, já foi dito aí, basicamente, é pamonha, canjica, vamos usar, milho assado, milho cozido, arroz doce, aí para quem tipo, carne dos, dos mais variados tipos, seja o da de bode, como o Dalber falou, seja a carne de sol tradicional mesmo, também, que, tipo, que é posto. Agora, eu, eu, a minha, não só a pamonha, tem até um outro lance, assim, que, assim como o Natal, o São João era uma festa de você juntar toda a família. E no caso da casa da minha avó, é, havia a linha de produção da pamonha. A linha de produção da pamonha. Porque o que acontece? O milho chegava lá nos caminhões, assim, tipo, dentro da espiga ainda, basicamente. Então, você tinha o quê? Tinha lá o, o, o arruma de milho, aí as crianças eram as responsáveis por tirar e escovar. E aí passava para o pessoal que ia peneirar. E aí formava aquele bacião, assim, basicamente, né? Porque, tipo, a panela na qual você fazia o caldo tanto para pamonha quanto para canjica, ela, na verdade, era quase uma caixa d'água, né? Ela, tipo, não é uma panela qualquer. Ela, tipo, é como se fosse aqueles caldeirões, né? Que a gente faz caranguejo, também cozinha caranguejo etc. Então, tipo, isso eu me lembrava muito. E o interessante é que havia esse detalhe do... Você tinha uma certa idade para começar a peneirar. E Eu fiquei muito feliz a primeira vez que tipo, minha avó me liberou para finalmente poder peneirar o milho, porque significava que eu já tinha chegado tipo num certo nível de maturidade. Só que eu me arrependi muito porque tipo, no meu, na minha primeira espiga eu já ralei o dedo mesmo e aí foi. Entendeu? E aí foi. Mas assim, isso era uma coisa muito muito comum né, durante os, os festivais é, é, que era é... a linha de produção comum. Ah. Rapaz, assim, a
4: gente tá chegando aqui já ao final do programa, né, é, eu ia ler os comentários aqui dos ouvintes antes da gente encerrar e passar para a rodada final de comentários, mas assim, antes da rodada eu já quero que faça aqui a sua despedida trazendo aqui a sua cria, os meninos só faltou o dente pintado, faltou tudo aí, né, Targino, mas trouxe aqui a coisa que é mais característica na festa de São João dentro de uma casa, que é a casa cheia de criança, velho. É, casa, cheiro, só, que... Festa
0: de sonho. A decoração está de toda, embaixo, ah, vem, casa, cheiro, coração, casa, toda na sala, não deu para fazer. E a festa do Leme é amanhã na escola. né? Então, na verdade, tudo uma desculpa para a pra, pra mãe deles, né? minha esposa, tomar banho. O né? mais novo tem que tomar banho também. Isso aqui já, eu já, já, já tratei de fazer a higiene dele antes do programa. né? E esse aqui está... Com sono e sujo. Pô,
3: é isso. Aí, galera,
0: tchau para todo mundo aí. O programa é do caralho mesmo, velho. E vamos falar mesmo de futebol mesmo. Vamos inventar essas coisas temáticas. Semana que vem, né? O ano que vem, vamos de. Programa 300. Abraço para todo mundo aí. Tchau.
4: Valeu. Mandar aqui Falou só um tarde. abraço para quem passou pela nossa live aqui. Né? Nosso. A galera que passou aqui velho e deixou puxar aqui do início porque hoje velho eu me empolguei acabei não lendo nada de ouvinte aqui Carlos Luna que chegou aqui logo de início Alisson Linhares, Kiara Duarte aí agora diga aí velho A ah. <risos> né? Cardona do Medicina e debate que já passou aqui com a gente né Ricardo Carmo Gustavo Pereira, Bruna Alves, que já deve... Não sei, eu estou sem acompanhar o grupo do Baião, cara. Não sei se a pequena Isis nasceu ou não, né? Mas deve estar tá para nascer, já que Bruna já fez a despedida aqui. Olha, ganhei aqui um chapéu para a despedida, velho. Porra! A produção aqui em casa hoje está tá ligeira, viu? Né? É, Raul Cavalcante, nosso querido curador das... É, das trilhas do baião de dois né? Isabela Menezes Vulgo, minha irmã, passou por aqui também tá morando em Porto Alegre também tá distante aí do São João do Nordeste passou aqui matando a saudade Daniel Facó ah, ah, uma galera, galera passando por aqui né? porra, aqui hoje a live foi cheia ah, Beatriz Alves também tá, passou por aqui é isso, galera. Queria me despedir aqui de vocês, né? Quer dizer, oferecer aqui o microfone para vocês fazerem a despedida. É, de novo, vou passar por ele, que ficou mais caladão hoje. Grande Pedro, né? Acho que está cansado da rotina aí, né? Calado, zoadei
2: o programa todinho, rapaz.
4: É... mas bicho, muito obrigado aqui pela sua presença, velho. É... Queria mais... Vamos escalar aqui. Queria algum dia é, arranjar uma pauta que eu possa fazer parte ali no Budejo Podcast, não sei qual, véio, mas algum dia eu me escalo mesmo. Véio. Tô nem aí, vai. ter, cara, a gente tá
2: programando, vou, vou logo é, dar o um spoiler aqui. A gente quer fazer, fazer o, o mês... Aí não, não vai, não, você... tá vendo? <risos> uma coisa linda.
6: É filho de Targino, tá vendo?
2: Targino fez uma criança linda nessa.
4: Pois é, bicho. Meu Deus.
2: Tá, Sim, tá, ó, né? spoiler. É a, gente, a gente vai fazer o um mês da Central 3. Cada, cada episódio, cada semana, um, um, um programa. e Vai ter
4: um episódio com mais um, dois. Rapaz, e A gente né? faz
2: esse crossover acontecer de vez.
4: Puta que pariu, velho. Aí aí eu endói de vez. Aí eu endói, <risos> velho. Bicho, muito obrigado. É, certo? Sinta-se. Agora você já teve o WhatsApp também, já... É, já, tem o, 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 já participou aqui do, do nosso programa? O dia que você quisesse escalar, a gente falar alguma merda, porra, eu quero aparecer para reclamar que o Baião falou isso. Pode aparecer aqui, a casa é sua também, velho.
3: Obrigado, obrigado. A
4: gente aqui, o Budejo, para a gente é uma felicidade muito grande sempre gravar alguma coisa com vocês, certo? E a parte do me escalar é brincadeira, que eu não me sinto apto a participar do Budejo, não, que vocês são bons demais. O bestia, tá. né? É... <risos> Dalbert. Muito obrigado também pela sua participação, cara. É, o podcast de vocês também é muito bom. Eu, eu comecei a acompanhar o podcast de vocês já muito depois, não foi do início né? de tanto Pereira compartilhar. É, eu acabei é, acompanhando ali. E eu não sabia que tinha nascido diretamente ali no período da pandemia por conta de uma discussão de São João. Né? E muito obrigado pela sua participação. Assim como eu disse a Pedro, sinta-se em casa, cara, quantas vezes você quiser aparecer, e aqui a Paraíba, velho, ela tem um representante que mata e morre pela Paraíba, então se alguém falar alguma coisa assim, bicho, a Paraíba tá reclamando que a vírgula tá fora do lugar, o espaço
1: aqui tá aberto porque Pereira já garantiu isso aqui, velho. Valeu, agradeço demais pelo convite. Deixa eu pegar o manto aqui do Diga aí. É, aproveitar aqui para agradecer e, e divulgar mais uma vez a nossa. Amanhã a gente vai estar tá completando dois anos. É, acompanha a gente no Twitter, às 7 horas da noite, a gente vai estar tá lá, vai ter um monte de coisa. A gente vai discutir algumas coisas, vai fazer sorteio, vai, vai criar uma playlist na hora lá, vai ser bem divertido. Espero todo mundo lá, agradeço demais vocês. É... Foi super legal aqui o papo. A gente gosta muito de falar sobre. É, nosso... é nossa paixão, né? Não diga aí podcast. É falar sobre essa cultura nordestina, né? A gente foca na Paraíba, mas a gente fala um pouquinho... chega a falar de todo um pouquinho. E a gente. Espero vocês escutando a gente lá. E agradeço, agradeço demais o convite. E vamos marcar aí para a gente fazer um crossover também lá conversar alguma coisa, a gente tem um programa, a gente tem o Diga aí, né, que é um programa que a gente faz geralmente mensal, e no meio a gente tem um programa que a gente chama Diga é Nada, que a gente discute notícias aleatórias que a gente acha interessante com a nossa visão da Paraíba, né, e aí a gente marca qualquer dia deles para vocês aparecerem lá também.
4: Pronto, pronto, show de bola, de, de antemão eu já digo que tem duas discussões aí, que é, meio, eu converso com o Pereira, ele sabe disso, né, que uma... Claro, é, tanto eu quanto Pereira, nós somos do interior, nós não somos da capital, né? Então a gente sempre tem uma discussão muito em defesa do interior do Estado, é, de como a capital sempre quer tomar o Estado para si, e a gente sempre tenta colocar esse contraponto, né? E tem uma outra discussão que envolve a Paraíba também, que no um outro dia a Pereira esteve aqui em casa numa feijoada, ele foi até testemunha, que eu chamei meu sogro, pra, e a gente falou assim, cara, sempre me impressionou como a Paraíba sempre foi uma das maiores promotoras de artistas no Brasil e ela não tem o mesmo reconhecimento que Ceará, Pernambuco e Bahia, né? E é uma discussão também que sempre me chamou a atenção, que me interessa sobre a Paraíba, falar sobre todo o movimento musical paraibano que eu sou apaixonado, cara. Gosto demais mesmo, né? É, um grande abraço aí para todo mundo do Digaí Podcast e sigam produzindo esse conteúdo maravilhoso de vocês. João... Grande abraço, meu grande colega do Baiô de dois.
6: Valeu, pessoal. Muito bom estar aqui com todo mundo. A conversa maravilhosa. Deu fome, inclusive, agora esse final, porque e ainda deu fome. Ver esse filho de uma do Leandro comendo na diabo da para Lá vai ele, vai mostrar para a mãe. Eu <risos> Mas eu, eu vi falando do empadão o tempo todo. É, pessoal que apareceu aí na live, leme aí, ó, já, já aprendendo a targinar desde cedo tá corretíssimo, olha aí ó, boa noite, fiquem, fiquem todos bem, fiquemos todos bem, até né? que a gente consiga aproveitar esse São João, que finalmente a gente tá conseguindo dar, dar, dar aquela saidinha para brincar o São João, né, com todo cuidado ainda,
4: e a gente se vê por aí, um abraço. Abraço, Grande Pereira, meu vizinho de bairro aqui, quer dizer, mora no bairro vizinho aqui em São Paulo, né, a gente tem que marcar e tomar uma. É, nem que eu vá na sua casa, bicho. Agora eu tô acho com que o mundo um não esse mais...
5: semana, isso aí.
4: Pronto, tô com o um tempo mais, mais engessado agora, né? Por conta do trabalho novo. Uhum. Mas a gente consegue marcar tomar uma aí que faz tempo que a gente não se encontra direito. Grande abraço, acho meu que...
5: amigo. Abraço, velho. Foi um prazer falar sobre a principal festa do mundo aqui no, no Banho de Dois. Foi muito bom receber... Tanto da porque tipo, eu, eu conheci o Digaí vasculhando no Twitter mesmo, e tipo, a expressão de Digaí é muito, muito paraibana, velho. É muito paraibana. Então, tipo, quando eu vi o nome, eu vi, não, velho, não é possível, que negócio maravilhoso.
1: A gente, ela, a gente, gente... Tem, a gente tem as duas expressões, né? Digaí e o, diga é o Diga é nada, não, porque diga é, nada. O, é porque assim, o paraibano tem a mania de desdizer para dizer. Então, a ideia do Diga Aí é sempre essa, essa brincadeira, sabe? De, de dizer para dizer, sabe? E quem quiser, é legal, assim,
5: mas... já, já aproveitando, assim, colocando meu chapéu de ouvinte, da mesma forma como é, a gente fez a propaganda em relação ao episódio do Budejo, procura o episódio do, do Diga Aí com o GCE Quirino, porque a, a, o leriado da bodega, basicamente, assim, ele é muito característico de é todas as cidades. Todas as cidades do interior do Nordeste, todas, absolutamente todas. Assim, quem, quem viveu assim, numa cidade sabe como é que é o lance da bodega e, tipo, e toda aquela atmosfera que está ao redor. Assim, então, eu, cara, é, é de, um, de, um, de uma genialidade assim, incrível. E o próprio é mesmo, ele é um, um poço assim, tipo, de, de esperteza. Assim, a forma como ele sabe contar histórias, ele prende muito. Então, quem, quem viveu isso em algum momento, automaticamente, assim, com. Você não é nem conectado e gera-se uma simbiose automática com, com, toda, com toda a história que ele conta. E Pedro, rapaz, eu, eu, eu vou até fazer um, um comentário aqui assim também. No final, Pedro é a voz mais, uma das vozes mais simpáticas da podosfera que existe. A é de Pedro, concordo velho. plenamente. Eu concordo plenamente.
2: Tipo, é até um <risos> pouco estranho. Tipo, Minha voz eu... é feia para caralho. Deve ser meu sotaque.
5: Ah, mas aí ajuda. O programa é esse, velho. A gente está num programa, inclusive, para desmistificar a história do sotaque nordestino, porque somos seis pessoas diferentes que falam sim, não, de não, forma sim. de jeito diferente. Então, por... Completamente diferente, cabeça...
4: cara. Ei, Pereira travou aí. Né? É... Mas aqui eu vou. É, primeiro faço minhas palavras de Pereira mais uma vez aqui para Pedro realmente eu escuto sua voz essa galera do, do, do bodejo ali sempre me traz uma uma sensação muito boa né muito mas para gente já começar aqui ou, ou melhor para a gente chegar ao final do programa né queria só deixar minhas considerações finais aliás espera aí pô é. não posso não porque tem um recado é. especial aqui do leme que voltou só para isso diga leme
3: eu sou rápido.
4: É, você é rápido. E aí, qual é o seu recado aqui no Baião de Dois?
3: Ah, eu tenho
0: uma blusa do Baião de Dois. É mesmo?
4: <risos> então mostra aí, vai. Cadê ela?
3: E eu também tenho uma camisa do Esporte aqui, ó. Puta
4: que Ah! <risos> ela tá bom. É, sobre é. isso também, né?
3: E
0: eu gosto do homem. Do Homem-Aranha, ele tem uma fantasia
3: do Homem-Aranha e do Homem de ferro
5: Excelente! A, a gente é, é que gosta de super-herói. É. E a o Flash aí, é, bicho, é bicho.
3: mais rápido como raio!
4: Ih, rapaz! Eu empolgado com o baião de Duas aqui, tô eu soltando pra lavando na frente do mino, bicho. Aí não pode, não, é, velho. Eu come milho. E pronto. Já <risos> matou de inveja quase todo mundo aqui do maior de dois. o milho. Grande Leme, muito obrigado pela sua presença. Vou... Oh, A piscadinha, piscadinha do sucesso. ó. ó, Aqui <risos> <que> <risos> é... Grande Leme, filho do Targino. Né? É... É isso, vamos chegar aqui ao final do nosso programa, tá? Muito obrigado a todo mundo que participou aqui, a todo mundo que aqui esteve. É, só a minha aí. última palavra ah. sobre o Baião de Dois e sobre ah. esse episódio especial. Tchau, Leme! Ai,
3: eu tô me é, então, Sobre hein. esse
4: episódio especial, é que o São João ele tem uma história muito louca na minha vida, porque eu cresci sempre gostando da comida de São João. Eu gostava do clima de São João, mas eu tinha um trauma de São João, porque o meu aniversário é de São Pedro, eu sou dia 29 de junho, né? E o meu trauma específico era porque, para gente, era férias, e eu nunca conseguia ter nem aniversário na escola e nem colegas de, de escola no meu aniversário, né? Então, assim, meu aniversário sempre foi uma coisa muito solitária, sempre tinha que comemorar, quando era criança, tinha que comemorar depois. Teve uma época que eu chorei tanto que quando a gente voltou das férias no mês de julho, minha mãe foi lá atrás para fazer uma festa, porque eu queria uma festa como todo mundo tinha na escola, né? Então, eu aos poucos eu cresci com esse trauma de São João, não sei se por esse motivo, não, tinha tiveram outros também que eu sempre tinha próximo meio do carnaval, que minha família sempre foi é, sempre foi muito carnavalesca, a gente sempre escutou muito Moraes Moreira, Trio Elétrico, né, o axé e tudo mais, então eu cresci dentro desse ambiente. Mas isso me fez me distanciar durante muito tempo do São João, né, e o, o, o meu reconhecimento com o São João, para pela cultura do São João e pela importância para a gente, ele acabou sendo tardio, mas assim, eu também não deixei de aproveitar sempre todas as reuniões de família e tal, então é sempre uma história muito louca para mim, que hoje eu sou completamente apaixonado, né, não posso dizer que eu tenho a mesma história que eu tenho com o Carnaval, mas eu sou muito apaixonado por São João e tenho muita saudade morando aqui em São Paulo já, ano que vem faz 10 anos que eu estou em São Paulo, e, e tenho muita realmente saudade do nosso querido São João. Que bom que podemos já hoje voltar, depois de dois anos, infelizmente com tantas mortes que aconteceram no caminho que a gente nunca vai esquecer, e a gente nunca deve esquecer do que aconteceu nesse período, por mais que a gente esteja retornando às nossas celebrações, Tá? É fundamental que a gente não esqueça o que aconteceu nesse país nos últimos dois anos. e é... Feliz São João para todo mundo, para quem é... já está em... em processo, pelo menos, de recuperação de tudo que nós passamos. Tá? E um grande abraço aqui de toda a turma do Baião de Dois e até a semana que vem com o episódio 300. Tchau!
5: Alô, 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 vai retorno. Vai começar não acabar com vocês.